0: lade ich ein, bevor ich starte, noch kurz mit mir zu beten, einfach um noch euer Herz zu öffnen, einfach also für das, was Gott vielleicht für dich heute Vormittag vorbereitet hat, auch gerade in der Message. Herr, wir danken dir, dass du unter uns bist, wir danken dir, dass du, dass du bei uns bist, dass du wirklich der Gott mit uns bist und bitte dich, dass du uns deinen heilen Geist schenkst heute, heute Morgen und dass du uns hilfst, mehr zu verstehen, was das heißt, dass du Mensch geworden bist und das dass der mächtige, allmächtige Gott in einer Krippe auf die Welt gekommen ist. Komm, heiliger Geist. Amen. Unser jüngerer Sohn, der Jakob, der ist jetzt dreieinhalb, manche von euch haben ihn wahrscheinlich schon rumlaufen gesehen heute früh, der beginnt gerade so die ganz großen Fragen des Lebens zu stellen. Also so Fragen wie, was passiert eigentlich mit uns, wenn wir sterben? Und wenn wir in den Himmel kommen, gibt es im Himmel auch Dinosaurier. Und wie kann es das sein, dass der heilige Nikolaus in Müre gestorben ist, aber am 6. Dezember bei ihm im Kindergarten war? So, solche Fragen. Und letztens sind wir beim, zusammen beim Adventkranz gesessen und der Jakob stellt wieder so eine super Frage, finde ich. Und seine Frage war diesmal, was wäre eigentlich, wenn es Weihnachten nicht gäbe? Was wäre eigentlich, wenn es Weihnachten nicht gäbe? Ich fand das eine super Frage und habe gestern noch mit ihm geredet, er denkt wahrscheinlich vor allem so dran, es gibt dann keine Geschenke und irgendwie es gibt keinen Christbaum, der leuchtet und keine Adventszeiten, keinen Adventkalender und weniger Schokolade und so. Aber ich habe mich gefragt, woran denken denn wir, woran denkst denn du? Wir glauben ja, dass, dass wir zu Weihnachten die Menschwerdung Gottes feiern. Wir machen eine ganze Serie beim Sunday Morning nur über dieses Thema. Aber was heißt, was heißt eigentlich Mensch? Was heißt eigentlich Menschwerdung. Was heißt das für unser Gottesbild? Was heißt das, also was wäre eigentlich anders? Was wäre eigentlich anders, wenn Gott nicht Mensch geworden wäre? Und ich möchte diesen Fragen heute mit euch ein bisschen nachspüren, so anhand von drei großen Begriffen und jeder Begriff hat es voll in sich ist theologisch super dicht, aber ich glaube, dass wir das gemeinsam gut gut durchdenken können. Einer meiner liebsten Lehrer in der Schule war mein Latein- und Altgriechischlehrer, also ich war so ein Exot, der kein Französisch hatte in der Schule, sondern ich hatte Altgriechisch und mein Latein- und Griechischlehrer war so ein schon älterer, feiner Herr, der, der viel, viel Wert auf einen höflichen Umgang gelegt hat, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und nur in einer Sache aber waren wir, waren wir immer ganz unterschiedlicher Meinung und das war die Frage nach Weihnachten und die Frage nach der Menschwerdung, weil er gesagt hat, naja, so, also, so viel Neues ist es ja nicht da in dem Christentum. Okay? Also dass irgendwie ein Gott Mensch wird, das gab es ja schon Also bei den alten Griechen. Er denkt dann irgendwie an Zeus zum Beispiel. Zeus kommt in Menschengestalt auf die Erde und treibt da allerhand Unfug und betrügt seine Götter, Ehefrau Hera und schläft mit der schönen Algmene und herauskommt Herakles, ein Halbgott, so ein Mensch mit super Kräften, halt so, ein, so, ein, so ein griechischer Mythos halt. Und das Interessante ist schon die schon die ältesten griechischen Philosophen haben, haben darüber nachgedacht haben sich gesagt naja, also wenn dieser Zeus wirklich Gott sein soll dann geht sich das ja irgendwie nicht ganz aus also mit also wenn wenn der mit seinen Eskapaden und seinen Halbgöttersöhnen wie wie sollten das gehen dass der auch nur einer ist und irgendwie vollkommen und und unendlich und so das irgendwie das haut nicht hin und die Frage ist jetzt aber, und die finde ich berechtigt, was ist denn dann eigentlich aber der Unterschied zwischen so einem griechischen Mythos und der Menschwerdung Gottes, der Menschwerdung Jesu? Und die ganz einfache und ganz schwierige Antwort ist, der Gott Jesu Christi bekommt nicht erst einen Sohn, indem er irgendwie mit Maria Geschlechtsverkehr hat, und er hat auch in dem Sinne keinen Sohn, sondern der Gott Jesu Christi ist immer schon auch Sohn. Wir glauben, dass es quasi zum Gott sein Gottes gehört, dass er Vater und Sohn und Klammer auf Heiliger Geist immer schon ist. Dass, dass er immer schon auch der Sohn ist dieser Sohn, der auch das Wort Gottes genannt wird im, im Johannes-Evangelium, da schreibt man so, Logos, das ist das S, und das heißt auch Wort oder Sinn. Und dieser Sohn war immer, war immer schon da und ähm, geht auch immer schon vom Vater aus. Deshalb kann Gott auch im Sohn sich immer schon aussprechen, als dieses Wort hinein in die Welt. Und jetzt kommt noch was dazu. Wir glauben auch, dass der Mensch, Mensch, ganz einfach dargestellt, dass der Mensch Abbild von diesem Gott ist. Ich schreibe daher Ebenbild. Ebenbild. Der Mensch ist Abbild Gottes oder Ebenbild Gottes. Und wenn man darüber nachdenkt, wird man drauf kommen: das sagt natürlich was über den Menschen. Das sagt, dass der Mensch Gott ähnlich ist. Aber es sagt, es muss ja auch irgendwas sagen über Gott. Also, wenn der Gott dem Menschen ähnlich ist, dann muss ja irgendwie der Mensch auch Gott ähnlich sein. Und da, Klammer auf, da sind wir jetzt theologisch auf ganz dünnem Eis, ganz dünnes Eis, weil wenn. Gott dem Menschen ähnlich ist, ist er ihm natürlich überall, wo er ihm ähnlich ist, immer unendlich viel unähnlicher. Ja, Weil wenn nicht, dann sind wir wieder bei den griechischen Mythen, wo die Götter irgendwie so wie Menschen sind und so. Und das ist nicht das, was wir glauben. Aber klar ist, wenn Gott jetzt Mensch wird, dann liegt ihm das. Das liegt ihm. Der muss sich nicht verbiegen, um Mensch werden zu können, sondern wenn Gott Mensch wird, dann ist er paradoxerweise total er selber. Wenn Gott Mensch wird, ist er ganz er selber. Karl Rahner, ist einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, den ich sehr schätze, hat es in seinem so Satz ein bisschen überspitzt gesagt: Wenn Gott nicht Gott sein will, entsteht der Mensch. Also nicht wenn Gott nicht Gott, sondern wenn Gott nicht Gott sein will, entsteht der Mensch. Und was in der Menschwerdung Gottes, in der Menschwerdung Jesu jetzt, jetzt passiert, ist, dass Gott durch den Heiligen Geist einen Menschen erschafft, der dieser Sohn, der Gott selbst ist, nämlich der Sohn, nämlich der Logos, nämlich das Wort Gottes. Aber ohne je dabei aufzuhören, ganz und wahrhaft Mensch zu sein. Okay, sollte jetzt hier der Rauchmelder angehen oder bitte zu Hause. Es könnte sein, dass es dein Gehirn ist. Weil, wenn man über diese Sachen nachdenkt, dann kommt wir drauf, pff, wir sind echt in einem Grenzbereich von dem, was wir denken können. Ja? Und da kann man schon mal einen Knoten im Kopf kommen, bekommen oder irgendwie, da kann schon mal der Kopf zu rauchen <lacht> anfangen. Deshalb hat, hat die Kirche auch geschlagene 420 Jahre gebraucht, ähm, um überhaupt eine Formulierung zu finden. Ähm, die das ausdrückt, was wir da glauben. Ja? Und letztlich hat sie sich dann auf dem Konzil von Kalcedon 451 darauf geeinigt, das sozusagen, und das will ich euch einfach mit euch teilen, der eine und selbe ist vollkommen der Gottheit und vollkommen der Menschheit nach. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Wir bekennen einen und denselben Christus. Den Sohn, den Herrn, den Einziggeborenen, der in zwei Naturen unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und ungesondert besteht. Jesus ist wirklich wahrer Gott und wahrer Mensch. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Gott hat sich nicht irgendwie verkleidet um irgendwie auf der Erde kurz nach dem Rechten sehen zu können, weil es von oben nicht mehr ging, ist halt mal so kurz in Menschenverkleidung auf die Erde gekommen. Und 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 Jesus war auch nicht so eine so eine Art Halbgott, sondern Mensch mit Superkräften irgendwie, nein, sondern er war wirklich ganz Gott und ganz Mensch und das ist das neue. Das ist das neue und das ist das total verrückte, weil wenn das wahr ist, dann bedeutet das, wir können über Gott Nichts anderes sagen, als das, was wir auch über den Menschen Jesus von Nazareth sagen können. Weil Gott sich in diesem Menschen, in diesem Baby in der Krippe, sich selbst als Gott gezeigt hat. Das ist der Logos, das ist Gott. Theologisch kann man auch sagen, Gott hat sich in Jesus von Nazareth offenbart. Und das ist endlich mein erster Punkt, mein erster Begriff. Es geht bei der Menschwerdung Gottes um Offenbarung. So wie Jesus ist, ist Gott. Und so wie Gott ist, ist er. Deswegen kann, kann Jesus in Johannes 8 sagen, ehe Abraham wurde, bin ich. Weil dasselbe Ich, dass Je wenn Jesus von Nazareth ich sagt, dann ist es dasselbe Ich wie der Logos, wie das Wort, wie Gott. Es ist dasselbe Ich. Und wenn das wahr ist, was wir glauben, dann heißt das auch, dass wir unser Gottesbild, unser Denken, wie Gott ist, müssen wir ständig korrigieren lassen von Jesus. Also wenn wir denken, Gott ist so und Jesus ist aber so, dann hat Jesus recht. Weil so wie Jesus ist, das zeigt darin zeigt sich Gott selbst. Also wenn wir denken, Gott ist zum Beispiel, Gott ist ja nie zornig, Gott ist immer voll lieb. Und dann geht Jesus in den Tempel und schmeißt die Händler raus und peitscht sie regelrecht raus. So ist Gott. Und wenn wir denken, Gott ist ja immer voll ernst, ist er voll, und fällt es ihm voll schwer, mal so ein bisschen lockerer zu sein. Und Jesus tut sein erstes Wunder auf einer Hochzeit, wo er 600 Liter Wasser in Wein verwandelt, weil er offenbar findet, die Party geht noch nicht lang genug. Dann ist es auch, so ist Gott. So ist Gott. Und wenn wir denken, naja, für Gott ist immer schon voll wichtig, dass wir alles richtig machen und dass wir immer alles, alles richtig gut machen. Und dann sehen wir, wie Jesus einem, der ihn gerade dreimal verraten hat, die ganze Kirche anvertraut. Und dann sagen, okay, so ist offenbar Gott. Ja, so ist Gott. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Die sind ja eins. Das schaut nur so komisch aus dass wir da drei Buchstaben sind, aber das ist ja einer. Was wäre also, wenn es Weihnachten nicht gäbe? Naja, wir wüssten nicht so von Gott, wie wir jetzt von Gott wissen, weil ähm, sich im Menschen Jesus von Nazareth Gott selbst gezeigt hat, geoffenbart hat. Und es kann noch keine größere Offenbarung geben. Es kann nicht irgendwie jemand kommen und sagen, hey, eigentlich ist Gott so und so. Das geht nicht mehr, weil Gott Jesus ist. So, mehr geht nicht mehr. Mehr geht nicht mehr. Jetzt, wenn im Menschen Jesus, Gott selber auf die Welt kommt, dann stellt sich natürlich die Frage, was macht denn jetzt der Logos, was macht denn jetzt Gott mit all seiner Allmacht und seiner Unendlichkeit und seinem Allwissen und seinem, seiner Majestät? Was, was, was macht er denn damit? Weil zum, das, das gehört ja auch zum Gottsein Gottes dazu. Und wenn Gott jetzt selber gekommen ist, irgendwie geht sie das ja auch nicht aus, weil der Mensch, Jesus, der ist ja offenbar nicht unendlich, sondern der hat Hunger, der hat Durst, der ist erschöpft, der hat gelitten, der hat gelernt, der ist sogar gestorben. Also wie geht das jetzt? Wir sind ja so schnell bei unserem Jesusbild bei so einem wunderwuzzi menschen Jesus war so ein wunderwuzzi mensch der alles kann. Aber so ist es nicht, wenn wir die Schrift lesen. So, und Jesus ist wirklich wahrer Mensch. Das ist ja das Arge, dass sich in einem wahren Menschen Gott gezeigt haben soll. Und die Frage ist einfach, wie kann das jetzt sein? Wie geht sich denn das wieder aus? Und ich glaube, das hängt halt sehr damit zusammen, was wir glauben, wer und wie Gott denn jetzt ist. Stell dir vor, jemand ist in dich verliebt. Und er ist so sehr in dich verliebt, dass seine Liebe sagt, ich muss ich muss dich haben. Ich muss dich haben. Ich, Du musst einfach meine Liebe erwidern. Und ich tue alles, was in meiner Macht steht, um dich irgendwie dazu zu bekommen, dass du mich auch liebst. Weil ich muss dich haben. Merkst du? Merkst du, dass das eigentlich gar keine Liebe ist? Sondern es ist eigentlich nur so ein, so ein Egoismus, der sich als Liebe verkleidet hat. Das ist eigentlich so... Das ist eigentlich jemand, das, Da geht es eigentlich gar nicht um den anderen, da geht es eigentlich gar nicht um den, den ich liebe, sondern da geht es eigentlich nur um mich. Darum, dass ich was habe, dass ich das bekomme, was ich will und das engt total ein und das belastet die Beziehung und das raubt voll die Freiheit, in Wahrheit. Umgekehrt gibt es aber auch eine Liebe, die total frei lässt, die umwirbt, die einlädt die aber auch den Schmerz einer nicht erwiderten Liebe bereit ist zu ertragen, weil sie den anderen so liebt. Weil es eine Liebe ist, die immer darauf verzichten wird, dem anderen irgendwas aufzudrücken und die viel lieber eine freie Antwort will, als irgendeine gekünstelte oder erzwungene oder manipulierte. Schmeckst du ein bisschen den Unterschied? Und, und wir glauben halt, dass Gott eher so eine Liebe ist. Gott, Gott liebt ja nicht nur, sondern Gott, wir sagen sogar, Gott ist die Liebe, weil er ist so ein liebendes Geschehen zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, und er möchte uns hineinnehmen in diese Beziehung, in diesen Raum von, von Gemeinschaft mit ihm. Aber er ist eine Liebe, die, die sich nie aufzwingt, die sich nie, die uns nie zwingen würde zu irgendetwas, die uns immer ganz, die uns immer ganz frei lässt. Die immer ganz, sich nur, die sich, die nur eine ganz freie Antwort will. Und wenn sich so eine Liebe offenbart, wie schaut das aus? Vielleicht schaut das so aus, dass ein Kind in einer Krippe auf die Welt kommt, in einer ganz großen Einfachheit und Schlichtheit, mit der uns Gott einlädt, ihn anzubeten, aber uns seine Liebe und seine Majestät nie aufzwingen würde. Nochmal, Nochmal Karl Rahner, der das in einem schwierigen, aber sehr schönen Satz gesagt hat, finde ich. Er sagt, dieser Mensch, Jesus von Nazareth, ist genau als Mensch die Selbstäußerung Gottes in ihrer Selbstentäußerung. Er gibt was auf, weil Gott gerade sich äußert, wenn er sich entäußert, sich selbst als die Liebe kundmacht, wenn er die Majestät dieser Liebe verbirgt, und sich zeigt als die Gewöhnlichkeit des Menschen. Und er fügt in einer Fußnose, so im Blick auf Gott hinzu, diese Möglichkeit ist nicht als Zeichen von Gottes Bedürftigkeit zu denken, sondern als Höhe seiner Vollkommenheit, die geringer wäre, wenn er nicht zu seiner Unendlichkeit hinzu weniger werden könnte, als er bleibend ist. <lacht> Einfach, wenn du es irgendwo online anschaust, jetzt auf Pause drücken, nochmal lesen. Es ist ja nicht so, dass Jesus nicht alles haben könnte. Ja? Es ist ja nicht so, dass er nicht alles haben könnte. Wenn er als er gefangen genommen wird, sagt er: "Glaubst du nicht, dass mein Vater im Himmel mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken würde, wenn ich ihn darum bitte?" Jesus weiß, wer er ist. Er bleibt immer der Sohn Gottes. Aber er verzichtet freiwillig auf alles seine Ansprüche, seine ganze Majestät, seine Allmacht, sein Allwissen. Er, er, er legt es zurück, er gibt es auf, weil sich genau darin zeigt, wie dieser Gott ist. Nämlich eine Liebe, die ganz frei lässt und die nur einlädt. Und deshalb lautet mein, mein zweiter Punkt, es geht bei der Menschwerdung Gottes um Entäußerung. Entäußerung. Gibt zwei Texte, die, die davon sprechen. Der eine ist der sogenannte Philippe-Hymnus, der schon ganz früh nach Jesu Tod und Auferstehung entstanden ist. Der geht so: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und ein anderer Text ist einer, der kaum mit der Menschwerdung in Verbindung gebracht wird. Und das ist das Gleichnis vom Kaufmann und der Perle. Da sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte sie. Und wir lesen dieses Gleichnis normalerweise so, dass wir der Kaufmann sein sollen und Gott die Perle. Und wir sollen alles aufgeben für Gott. Und man kann das aber auch andersherum lesen, dass Jesus dieser Kaufmann ist, der vom Vater ausgeht, der alles aufgibt, der den Preis dafür zahlt, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Gemeinschaft mit dir, seiner Perle. Was wäre also, wenn es wenn, Weihnachten nicht gäbe? Wir wüssten nicht so sehr, wie wir es jetzt wissen, wie Gott uns liebt. Und dass er die Liebe ist. Und dass er eine Liebe ist, die ganz frei lässt und die alles aufgibt, um bei uns sein zu können und um eine freie, lebendige Beziehung mit uns zu haben. Ich komme jetzt zum letzten, zum letzten Punkt. Wenn, wenn Gott Mensch wird, was für uns aufgibt, ist es das, das eine, aber das andere ist, dass in der Menschwerdung Gottes Gott auch etwas annimmt, er nimmt was zu sich und das sind, das ist unser Menschsein. Das ist so die menschliche Natur. In Jesus kommt ja Menschsein mit all mit all seinen Facetten in engsten Kontakt mit mit dem Göttlichen und dadurch passiert was was total heilsames. Ja, Gott ist der Gott ist der ganz Heilige, glauben wir. Und in Heilig steckt das Wort Heilsein drinnen, Heil und ganz sein. Und wenn das Menschliche sich mit dem Göttlichen verbindet, so wie wir vorher gehört haben, unvermischt, aber auch ungetrennt, dann macht es was mit dem Menschen, dann macht es was mit dem Menschsein und es geschieht Heilung. Oder wir können auch ein bisschen theologischer sagen, Erlösung. Gregor von Nazianz, ein Theologe der alten Kirche, der Kirchenväter, sagt, was nicht angenommen ist, kann nicht geheilt werden. Was aber Gott geeint ist, kann auch gerettet werden. Und in der Liturgie von Weihnachten heißt es in einem Text, durch ihn, Christus, schaffst du den Menschen neu und schenkst ihm ewige Ehre, denn einen wunderbaren Tausch hast du vollzogen. Dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch und wir sterbliche Menschen empfangen in Christus dein göttliches Leben. Und dieses göttliche Leben das reicht in jeden Winkel der menschlichen Existenz, weil es gibt ja nichts, was Jesus, was Jesus nicht kennt, es gibt nichts was er nicht angenommen hat ja, er ist als Säugling geboren er, ist, er hat am, ist am Kreuz gestorben, hat gelitten, ist leiblich auferstanden, alles ist hineingenommen in diese Vereinigung von Gott und, und Mensch ja, es gibt deswegen auch nichts, was Gott nicht versteht in deinem Leben ja, jede Trauer, Trauer, jede Einsamkeit, jede Verlassenheit, Verlassenheit, Schmerz, Schmerz, was was irgendwie Erlösung in deinem Leben, kennt Jesus Und weil in deinem Leben, kennt Jesus. Und weil Jesus ja nicht nur Mensch ist, sondern auch wirklich Gott, hat er all, die, all das hineingenommen, hineingeborgen in Gottes Ewigkeit. Alles hat einen Ort in Gott, weil Jesus weil Mensch und wahre Gott ist. Deswegen gibt es auch keinen Ort mehr, wo, wo Gott nicht ist, wo du Gott nicht finden kannst. Gibt keine noch zu so große Verlorenheit, Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit, Schmerz, wo nicht auch Gott ist, weil er dort gewesen ist. In Jesus. Er ist wirklich, er ist wirklich der Gott mit uns.